0: Bonjour tout le monde, très contente de retrouver mon micro après deux semaines d'absence, j'ai eu des petits soucis de santé, maintenant c'est derrière moi, je suis super contente d'être de retour, puis vous le savez pendant ces deux semaines-là, ben écoutez, moi je, je évidemment je continuais à suivre l'actualité, puis et le nombre de fois où j'avais envie de, de prendre le micro, puis de dire ce que j'en pensais, ou Prendre mon ordinateur puis d'écrire une chronique, c'est vraiment les doigts me démangeaient. Et là, je commence l'émission euh, ce matin, je lis le journal et je vois la nouvelle suivante. « Les cégeps plaident pour le recours à un logiciel de correction lors de l'épreuve uniforme de français, alors que la plupart, plus du quart des cégepiens n'obtiennent pas la note de passage en orthographe. »« OK, on va leur donner un logiciel pour corriger leur faute de français dans un examen de français. » Et je te dis pendant deux semaines, je me suis ennuyée d'avoir mon micro. Et je, pense, je me disais, ah oh, ben j'espère qu'il va y avoir des histoires dont je vais pouvoir rire, que je vais pouvoir ridiculiser. Mais ça, j'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
1: Sophie rocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Bon, ben, dans les plaisirs que j'ai à reprendre le micro ce matin, il y a celui de retrouver mon ami de radio
1: et mon ami dans la vraie vie aussi, Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Très heureuse de te retrouver aussi en santé. Euh derrière ton micro. T'es fine, t'es fine,
0: t'es fine. Écoute, grande semaine pour toi. C'est le début d'une nouvelle émission, une émission qui porte ton nom, qui va être diffusée donc euh, plusieurs matins par semaine à 10h sur les ondes de TVA. Écoute, j'ai vu une séance de photos avec toi. T'es dans un motel, t'es habillée en rose. Écoute, j'ai adoré cette <rire> séance de photos-là. J'ai l'impression que t'as un fun hallucinant. J'allais dire un fun noir, mais je veux dire un fun rose à faire cette émission-là qui commence cette semaine.
1: Absolument, il y, a, il y a quelque chose de, de plus personnel, de plus équilibré pour moi là, tu sais. Et j, on dirait que je m'en permets plus. J'ai l'impression de pouvoir prendre une place que j'osais pas avant. Hum. Et euh, je suis, euh, puis c'est ça. Il y a un photographe qui m'a approché, Bertrand, et et Il m'a dit, écoute, est-ce que ça tente de pousser la folie un peu plus que tu le fais d'habitude? <rire> J'ai dit, mais pourquoi pas? Alors, c'est ça. Ça a donné des photos euh, qu que je pas c'est la première fois que je faisais ça, où je trouvais qu'il y avait plus de féminité, plus de folie. Oui! Puis, euh, ah, mais il faut profiter de la vie. Je, je me demande des fois si c'est pas la pandémie aussi, de dire, qu'il faut savourer oui. chaque petit moment de bonheur qui, de plaisir, de folie qui s'offre, parce que on dirait que des grands moments il y en a moins, il y a moins mais des petits il y en a plus. Il faut les faut les saisir, faut les voir fait que c'est ça. Écoute, euh, je m'en permets un peu plus. Je suis bien contente, je suis bien, bien contente de je sais pas de tu sais de on, on dirait qu'il y a des phases dans la vie, puis là j'ai 52 ans, puis j'ai l'impression de se dire ben regarde, c'est c'est maintenant que ça se passe. Mais ben ouais. Alors, voilà.
0: aujourd'hui est le premier jour du reste oui, de, du, oui, de, de, de du, ta du vie. Du reste de ma vie. <rire> <rire> Puis une petite jeunesse. Écoute, t'as trois ans de moins que moi, là. Je veux dire, t'es jeune, 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 jeune. Écoute, moi, j'adore cette folie-là. J'ai adoré la séance photo et je sens que euh, ce rendez-vous-là avec, avec Marie-Claude à TVA à 10h, ça va être absolument génial à ton image. Écoute, euh, de, pendant que j'étais absente, parce que j'ai quand même été absente pendant deux semaines, je me suis fait oui, opérer. Oui. as été très gentille avec moi, tu m'as envoyé des mots d'encouragement et tu m'as surtout encouragé à en faire le moins possible et, et à me reposer et je t'avoue que j'ai trouvé ça euh, très touchant euh, et euh, c'est vrai que c'est important quand on a euh, ce genre de d'opération-là, de, anesthésie générale et tout ça, de, de prendre le temps de récupérer. Puis tu sais quoi? Euh, je vais peut-être dire quelque chose qui, qui, qui va surprendre les gens mais je trouve que comme femme, on est tout le temps en train de prendre soin des autres. Tu sais, on prend soin de notre chum, on prend soin des enfants, on prend soin de nos parents, on prend soin de gna, gna, gna. On est toujours en train de prendre soin d'eux. Et moi, je pense que quelque part, j'ai oublié de prendre soin de quelqu'un qui s'appelle Sophie Durocher <rire> et que la vie s'est chargée de me le rappeler euh, de façon assez douloureuse. Merci. Mais euh, je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans ce qui m'est arrivé les deux dernières semaines.
1: Parce que la convalescence, là, on l'oublie, mais ça vient avec, quand une opération, quand une maladie, on oublie cette étape-là parce qu'on mm. veut revenir, on veut revenir. On est donc bien pressé. Mais le corps, là, il a besoin de mm. récupérer. Et, et la convalescence, c'est aussi c'est comme lâcher prise et se laisser, euh, pas juste gâter, c'est pas gâter, c'est, il faut qu'on s'occupe de toi, mm -hmm. tu sais, t'as besoin, t'as besoin d'être soutenu sur une base quotidienne et c'est pour ça que je t'écrivais, parce que je trouve que des fois, on saute cette étape-là et moi, un, je le rappelle, quand il y a des gens qui vont pas bien, puis je me à, prenez le temps de vous remettre, parce que ça va vous rattraper de toute façon, mm -hmm. tu sais, si on ne prend pas le temps. Donc, la convalescence est super important. puis moi, je suis contente de te retrouver, Sophie, parce que tu as de l'air en forme, et, <rire> oui. et c'est ça qui est important, mais c'est ça, tu viens quand même de passer après une chirurgie, et tu es là, donc moi, je suis contente de te sentir comme ça, puis dans le fond, ça fait du bien aussi de laisser les autres prendre soin de nous, parce que des fois, c'est parce qu'on bloque ça, c'est pas parce que les autres ne veulent pas, c'est qu'on n'est pas ouverte à ça et de se laisser, de, de laisser cette ouverture-là aussi, les, 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 ça fait du bien aux autres de prendre soin de nous. Mmh. Moi, je trouve que ça, ça nous rappelle des choses essentielles de la vie, des fois, oui. être malade. C'est plate que ça arrive là, mais quand même.
0: Oui. Puis Alors, donc, il faut, il faut en parler parce que moi, c'est un oui. dossier, écoute, que je ne laisserai pas tranquille. Euh, J'ai été euh, opérée à l'hôpital général juif de Montréal, un hôpital universitaire anglophone. Donc, est un hôpital qui est là euh, évidemment pour euh, que la minorité anglophone au Québec euh, ait le droit évidemment d'avoir des soins de santé dans sa langue. Le problème, c'est que à trois reprises, j'ai été confrontée à des chirurgiens, donc les gens qui devaient euh, prendre soin de moi, qui ne parlaient pas un mot de français. Puis Marie-Claude, là, je tiens à le spécifier, c'était pas, genre, il s'exprimait dans un mauvais français. C'était pas un mot de français. Hey. C'était même pas « bonjour, Marie-Claude ». Même pas « bonjour », même pas « je suis oui, le désolé, je le parle, pas le parle France, rien, pas. Un mot. Et euh, pas
1: d'excuse de ne pas parler le français. Et non pas d'excuse,
0: et pas seulement ça, mais à un moment donné, il y a une des chirurgiennes, donc qui ne parlait pas un mot euh, de, de français. Moi, je suis parfaitement bilingue, donc je me suis mise à lui parler en anglais, puis à, à discuter avec elle et à lui dire à quel point j'étais outrée. Et elle m'a dit Vous savez, s'il y a quelqu'un qui arrive ici, un étranger qui arrive à l'hôpital et qui parle juste chinois ou indien, euh, on va essayer de lui trouver un interprète pour euh, l'aider. Et je l'ai regardée puis j'ai dit I am not a In my own country. Je dis, je ne suis pas une étrangère au Canada. Je suis une citoyenne à, à, à 100 J'avais l'impression d'être un citoyen de seconde zone. Et sais-tu quoi? À chaque fois que je me pognais avec quelqu'un qui ne me parlait pas en français, j'avais l'impression de déranger j'avais l'impression d'être une emmerdeuse, d'être une empêcheuse de tourner en rond. Et ça, c'est arrivé une semaine avant qu'il y ait le débat en anglais où on s'est fait dire qu'au Québec, les, les changements qu'on veut apporter à la loi 101, c'est des changements discriminatoires et racistes. Hey! Une francophone ne peut pas se faire soigner en français au Québec, puis on se fait dire que les droits des, 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 des Anglais sont bafoués au Québec. On se moque de qui? Écoute, j'étais là... Bleu marin, puis il a fallu qu'à un moment donné, je lâche prise puis que justement, je, je me repose et tout ça. Mais ça n'a pas vraiment contribué beaucoup à ce que j'ai euh, euh, confiance dans, dans, dans le système médical euh, québécois. Mais,
1: mais suite, à, suite à tes sorties publiques là, par rapport à ça, est-ce que tu as eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que la même chose leur était arrivée?
0: Bien, j'ai plein de gens. Puis écoute, Normand Lester, il y a 25 ans de ça, euh, avait été hospitalisé à l'hôpital général juif. Il fait une crise cardiaque, donc on l'avait emmené à l'hôpital le plus proche, parce que c'était vraiment une urgence. Et quand il s'est réveillé, la première personne qu'il a vue, c'était une infirmière, puis il s'est mis à lui parler en français. Et l'infirmière lui a dit uh, « uh, Speak to me in English. This is an English hospital. Speak to me in
1: English. Ouais, » ouais. Et c'était il y a Mais, 25 ans. Ben, tu vois, que... moi je connais des gens qui viennent de porter plainte justement à l'hôpital juif, parce que euh, la dame là, que je connais, euh, elle ne parlait elle ne parle pas l'anglais, et elle ne comprenait rien. Puis tout ce qu'elle comprenait, c'était le mot « cancer ». Alors là, tu comprends la panique, puis, puis à cause de la COVID, son mari était pas avec elle, elle était ça, son mari aurait pu comprendre. Et euh, il, ils l'ont sorti de l'hôpital, elle comprenait pas vraiment ce qu'elle avait à part de la gravité de ce mot-là. Et euh, ils ont porté plainte parce que euh, ça n'a aucun sens. Tu as l'impression d'être un peu… Euh, tu fais c'est maltraité, c'est de la maltraitance pratiquement là, de ne pas être capable de communiquer de cette façon-là.
0: Oui, mais tu sais ce qui m'a fait le plus de peine, Marie-Claude, c'est que oui, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, bon, ben, on a vécu la même chose et tout ça. Bon, évidemment, plein de gens pour un rétablissement, etc. Mais moi, ce qui m'a tué vraiment, là, ce qui m'a coupé les jambes, c'est euh, des gens, des francophones qui m'écrivaient en me disant, mais pourquoi tu te plains? de quoi tu te plains, t'as été opéré, si t'es pas content, t'avais juste à aller dans un hôpital où on parle français. Et ça, ça me fait capoter, parce que c'est vraiment un esprit colonisé de se dire ouais. On, on, ouais. On, on, on a intégré l'idée qu'on n'est pas des citoyens comme les autres, qu'on n'est pas des citoyens à part entière, puis on a intégré l'idée que c'est normal, puis c'est correct qu'il y ait des, 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 des médecins qui soient engagés dans un hôpital au Québec et qui ne soient même pas capables de dire des mots simples comme bonjour, est-ce que vous vous allez bien Et bonjour. Ouais. Est-ce que vous allez ouais. bien Ça exiger ça là, c'est être une emmerdeuse. Puis ça, c'est une fauteuse de troubles et tout ça. Mais que des francophones m'écrivent ça, ça veut dire que eux ont intégré l'idée que tu vas dans un hôpital au Québec, puis tu parles la langue de l'autre et que c'est pas ta langue à toi qui qui, 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 est, qui est, qu on n'a même pas cette décence là ouais. élémentaire de te parler ta langue. Et ça, ça m'en dit long sur ce que pense un bon nombre de Québécois francophones.
1: Je trouve ça hallucinant. Dis-moi, moi, moi tu sais, je, je, je voyais que tu tweetais là, pendant que tu étais à l'hôpital, tu sais, quand tu as, as parlé de ça la première fois. Est-ce que, là, je m'inquiétais pour toi, je me disais, est-ce que tu as quand même eu des bons soins? oui Est-ce qu'on te regardait un peu comme, ben là, euh, tu, sais, tu parles de nous autres alors que tu es là? Tu eu des bons soins, ça n'a pas affecté le reste. Ça n'a pas affecté
0: le reste. Par contre, tu vois, la deuxième fois où j'ai été confrontée à une chirurgienne qui ne parlait pas un mot de français et que j'ai discuté avec elle puis m'a dit que vraiment pas de bonne humeur, euh, elle, elle venait pour me parler de mon opération qui s'en venait puis au lieu de me parler de mon opération qui s'en venait, quand elle a vu que je, je boquais, le mot est vraiment euh, euh, juste, que je boquais parce qu'elle ne me parlait pas en français, euh, elle a tourné les talons et elle est partie fait que j'ai jamais su ce qu'elle venait me dire. Finalement, c'est euh, à peu près huit heures plus tard, il y a un autre chirurgien qui est venu me voir, puis on m'a dit ben là on va vous opérer. Puis ce, ce chirurgien-là parlait français. Fait que j'ai jamais su si c'est mon intervention, puis le fait que le ministre de la santé ait réagi, qui a fait en sorte que finalement on m'a envoyé un chirurgien francophone. Mais surtout, ce qui est le plus particulier, c'est que donc je me fais opérer. Puis c'est quand même anesthésie générale. Tu te réveilles, tu as vraiment une douleur extrêmement intense avant qu'on te donne du dilodil. On donne des opioïdes pour calmer la douleur parce c'est vraiment absolument terrible comme, comme douleur. On me monte à la chambre et moi, écoute, je viens de me réveiller. Je suis sous l'effet des drogues. Je suis complètement assommée. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Je dis à l'infirmière, j'ai soif, j'ai soif. Tu sais, je suis comme dans un délire. Et là, j'entends l'infirmière qui traduit pour le préposé au bénéficiaire, « She's thirsty. Go and get her some water. » Le préposé au bénéficiaire ne comprenait pas quand je disais que j'avais soif.
1: Ah, un okay. OK, c'est ça. Ça marche pas, là. Ça marche pas du tout, fait que
0: Si l'infirmière avait pas été là... Moi, je parle anglais, mais tu sors d'une opération, je commence pas à parler dans une autre langue. Je suis complètement... Et là, encore une fois, je pensais à la mère de Richard, qui a 88 ans, qui parle pas français, qui parle pas anglais, pardon, qui se retrouve à l'hôpital. Elle, elle aurait été opérée, là. Je veux dire, c'est comme... T'es es, es vulnérable quand t'es malade. Puis là, le préposé au bénéficiaire, ça fait combien d'années qu'il travaille à l'hôpital juif qui est même pas capable de comprendre des mots de base comme « j'ai soif, Marie-Claude ». Je disais pas, euh, je voudrais vous parler de la physique quantique puis de, 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 des processus non. anticonstitutionnels. « J'ai soif ». Il est préposé au bénéficiaire dans un hôpital, il sait pas ce que ça veut dire « j'ai soif ». Écoute, je capotais, Marie-Claude. Est-ce que tu penses qu'il y aura
1: des changements qui vont être apportés?
0: Bien, moi, je, je te le dis, là, moi je vais porter plainte euh, au, au Collège des médecins parce que c'est un droit c'est un droit de citoyen d'être d'être servi en français. Je je vais pas le faire pour moi parce que moi je parle parfaitement anglais, puis c'est tu quoi, je parle italien, puis je parle espagnol, puis je parle un petit peu de japonais. C'est pas pour ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma petite personne, c'est pour le principe et euh, je vais porter plainte au collège des médecins, puis je vais porter plainte à l'hôpital général juif à, à l'Ombudsman. Écoute, il faut qu'on se tienne debout, il faut qu'on arrête de... parce que moi les, les, les gens qui m'écrivent en disant tu avais juste aller dans un hôpital, ben oui, voir moi demain matin mettons, je retombe malade. « Mais sais-tu ce que je vais faire? Je vais retourner à l'hôpital juif parce que je veux revendiquer mes droits. Ce serait trop facile de dire la prochaine fois que je tombe malade, je vais aller dans un autre hôpital. Oui. Parce moment, oui. » Parce qu'à ce moment-là, la
1: situation va continuer. Oui, mais il n'y a pas de ségrégation dans nos hôpitaux. Tous les hôpitaux, on est censé être capable d'y aller et puis être servi en français. Voilà. C'est ça au Québec. Là, on, on devrait toujours être servi en français. Puis si quelqu'un ne parle pas suffisamment le français, peut quand même expliquer, s'excuser de ça et et au moins faire un effort, mais quand quand c'est pris pour acquis que c'est anglais, puis si tu parles pas l'anglais, ben c'est bien de valeur pour toi, mais tu comprendras rien. Ça se peut pas dans un hôpital. Faut comprendre ce qu'on a, mais faut aussi dire ce qu'on a. Comment oui. l'autre comprend tes symptômes Si déjà il comprend pas ce que tu dis, tu sais, il peut pas avoir un problème de mauvaise communication non. quand on parle de la santé. S'il y une place que c'est important de bien comprendre chacun des mots, chacun, chaque sens de ces mots-là, quand on t'envoie en chirurgie, toujours bien tu comprennes ce qui se passe. Là. Ouais,
0: absolument. Et... Puis deux autres anecdotes, Marie-Claude, que je veux absolument raconter aujourd'hui. Donc la, 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 la deuxième chirurgienne que que, que j'ai vue, qui elle aussi ne parlait pas un mot euh, de français, elle au moins je pouvais dialoguer avec elle. Donc en anglais, on, on, on a discuté. Et là, elle m'a sorti plusieurs arguments. Elle m'a dit, écoutez, moi si j'apprends le français, là, ça va être ma sixième langue, parce qu'elle, vient du Koweït. Donc, euh, elle parle arabe, elle parle anglais, elle parle de toutes sortes d'autres langues. Fait que donc, elle, son argument, c'était pourquoi je me badrerais d'apprendre le français? Parce que pour moi, ce serait une sixième langue. Déjà, considérez-vous chanceux que je vous parle, euh, que je vous parle anglais. Euh, le deuxième argument qu'elle m'a donné, c'est de me dire s'il y a des étrangers qui viennent ici qui parlent ni français ni anglais, on va leur trouver un interprète. Ce à quoi j'ai répondu, ben moi, je ne suis pas une étrangère. Je suis une citoyenne québécoise. Là. Oui. Alors, ben c'est oui. hallucinant. Et le troisième argument qu'elle m'a donné, parce qu'elle vient de l'étranger, elle m'a dit « Your government hired me. Votre gouvernement m'a engagée et le critère du français n'a jamais été un critère pour ah. m'engager. » Et je et, okay. et, et peux la comprendre, parce que, en effet, c'est vrai. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai engagé c'est le gouvernement du Québec, qu'il l'engageait, elle, elle,
1: correspondait, elle correspondait aux exigences. – Voilà,
0: mais comment se fait-il à ce moment-là qu'on engage des résidents qui viennent de partout à travers la planète et qu'on n'exige pas qu'ils parlent au moins, apprenez-leur au moins à dire « Bonjour, madame, comment allez-vous? » Je m'excuse de ne pas parler français. Comment ça se fait que l'hôpital général juif n'a même pas la décence de demander à ces médecins là, à ces résidents là, d'avoir un minimum de contact humain avec leurs patients. Donc euh, écoute, cette histoire là à suivre ouais. vraiment c'est 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 absolument hallucinant mais écoute tout ça est, est derrière moi et je pense qu'il faut pas que je me fasse de la bile avec ça <rire> non non
1: non pas, pas. Tu te, non de toute façon tu n'as plus de vésicule biliaire exactement non, de la, mais tu ne peux pas de faire de la bile mais en tout cas bon rétablissement as l'air à bien aller puis ce que tu fais je trouve que ça ça va faire avancer parce qu'il faut il faut justement on dirait qu'à l'hôpital on veut tellement pas déranger on a peur qu'ils nous soignent plus oui. Si on, tu comprends, c'est toujours la crainte de dire ouais, « Mais là, si je me fais entendre, est-ce qu'ils vont encore vouloir me soigner parce qu'on veut se faire soigner quand on est malade? » Mais là, il comme, c'est inacceptable et, et souvent on entend ce que tu viens de dire. Moi, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Donc, euh, ben, moi, en tout cas, je suis contente que tu pousses ça le plus loin que tu peux et que même le ministre a déjà entendu. Et on espère qu'il y aura, euh, qu y aura écoute écoute, Oui, qu'il y aura une suite, absolument. Merci beaucoup. Uh, thank you very much and uh, we'll talk
0: tomorrow. <rire> yes. Good luck with your show. Thank you very much. bye-bye. <laughs> <Merci>, <laughs>